0: Det är också intressant den sak det är ju rekryteringsmönstret va? att öststaterna så ofta rekryterar sitt eget folk eller folk från de egna länderna va och det, det är ju därför att de har den här milda utpressningssvansen jag, jag tänker på de här jag är en serie av östtyskar mm. det, det första fallet jag skrev om han heter Augustin och då hade han hade varit nere Ja, jag fick lite komplementär hjälp sen utan en Göteborgs en journalist som heter Per Nygren som var föremål för våran infiltration på den tiden. Ah. Och han och jag har blivit kompisar och han skrev om just den här killen. Ah. Han var uppe och intervjuade honom och han fick fram ännu mer än vad jag hade fått fram om hur han hade blivit pressad. Va? Okay. Och det var hans bror hade angivit honom till Stasi att han hade haft kontakt med pappa fast han inte fick det. Och så kommer antydningen det är säkert för din pappas karriär.
1: Kvinnan i Malmö. Men nu berättar du för mycket. Ska du inte vänta tills vi... Är... Ja, det, det har inte med det här fallet att göra. Det här med ett läst liknande.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det, det är nog så att det är, det där, det är samma sak då. Ja. Att de har pressat eller antytt ja. fördelar för undvikna nackdelar. För. Ja. Så hela tiden där att de kan skruva åt. Ja. Men alltså det är ingen... Det är en antydansutpressning, alltså subtil utpressning. Va? Det är arbetsmönstret. Va? Samma sak, det var en tredje i Träleborg, en kille. Va? Ja, han hade också besökt sin pappa på, på Ursulum. Ja, och så Nu har du gjort det här det är fel, men ska vi undvika problem i fortsättning för dina föräldrar här nu, så får, kanske du just får ställa upp här. Va? Men vad som inträffar är ju att de blir. då Halvt om halvt orderlydare gör ingenting av eget initiativ. De är dåligt motiverade. Och de kan aldrig motivera. Och sen kan de prata om fred och österförallt.
1: Kan inte du läsa som inledning det här... Underrättelseoperationen. Jag kan inte börja med att läsa det? Underrättelseoperationen där Ungers
0: spioneri hade kunnat ge var pakten övertaget i Tyskland och därmed ändra ett tredje världskrigsförlopp.
1: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Spionpodden. Idag så är vi ännu en gång i det fantastiska huset och spännande huset hemma hos Svante Winkvist. Det här huset är fullt av... Ja, vad ska man säga? Det är från... Ja, fläckar av kalla kriget. Fläckar av kalla kriget, det låter bra. Idag ska vi prata om någonting som heter Operation Snödroppe. Och det är... Ja, undertexten är fallet Clyde Conrad med två ungerska agenter i Sverige. Och det är alltså en forskningsrapport som... Svante Vinkvist har skrivit med ett kapitel av Christer Olsen. Och Svante Vinkvist. jag tänkte vi behöver väl kanske inte göra någon introduktion till dig, eftersom du har varit med i tre avsnitt tidigare och bland annat pratat om IB-affären inifrån och om östtyskars agentverksamhet kan man säga. Men du har skrivit den här forskningsrapporten och berätta, vad handlar den om? Ja, den handlar ju om ett ungerskt drivet eh, spioneri mot
0: NATO i allmänhet och mot eh, amerikanska armén i synnerhet. Och det var riktat mot den åt, femta armékåren i Bayern och den åttonde divisionen inom den. Och det var här var i princip på den hetaste konfrontationslinjen i ett krigsscenario mellan varsava och NATO. Så det var ett, alltså ett av de primära förbanden ur NATO-synpunkt som var föremål för det här spioneriet. Och sett ur varsava synpunkt så var det alltså nyckeldata för att kunna göra en stöt
1: med överraskning. Ja, och det, det låter ju helt otroligt... Uh... Både häftigt och skrämmande. Men vad, vad kunde konsekvenserna ha blivit?
0: Syftet var ju att användningen av kärnvapen i det här sammanhanget var ju att NATO-sidan hade en plan för defensiv användning av kärnvapen som innebar att en pansarattack från DDRs territorium in över Västtysklands gräns det var, det, var så att det är ett av de standardscenarierna, och som ju då militärgeografiskt nästan kan sägas vara en självklarhet med hänsyn till hur terrängen ser ut och hur trupperna är grupperade. Och i den uppläggning som han hade gjort, och för att möta den pansaröverlägsenhet, kvantitativa pansaröverlägsenhet som man hade just. Så hade man planerat ett försvar med så kallade kärnminor. Som innebär att man hade brunnar för de här minorna förberedda. I, både uppe i Schleswig-Holstein och ner i det här Fuldagapet och på några andra ställen. Och det innebar att när pansaret rullar fram så gör man en, en fjärrutlösning av en sån här kärnmina. I den väg där pansaret skulle rycka fram. Effekten blir deformeringar av terrängen som är så stora och allvarliga att det ska stanna upp det här pansaret. Och då kan man alltså sedan beskjuta det med konventionella vapen i den mån de inte redan har blivit effektivt stoppade. Så att det var alltså en kärnvapenanvändning på eget territorium kan man säga. Eller på väst eget territorium för att stoppa den sovjetiska pansarattacken.
1: Så, så det var NATOs, eh, NATOs kärnvapen. Jaha.
0: Sen fanns det olika scenarier hur ett anfall från öst skulle gå till. Va? Man försökte maskera det att man på något sätt var definitiv eller defensiv och ville föregripa ett NATO-anfall genom att anfalla. Vilket ju något allvarligt anfall från NATOs sida fanns det vare sig militärgeografiska eller kvantitativa förutsättningar för. Alltså var det en skimär. Men det var så man maskerade sin offensiva strategi. Och i en del av de övningsscenarier som finns så har man då tänkt sig att man ska atombomba ett antal punkter i Västtyskland i, eh, i inledningen till ett sånt här strategiskt överfall eller vad man ska kalla det för. Och sen skulle man rycka fram med de här pansarkolonnerna i de så kallade lågstrålande mellanrummen. Eller luckorna mellan de här. Man var beredd att Alltså Då, då menar
1: du lågstrålande kärnvapen? Ja, mässigt.
0: de egna insatserna. För att på ett visst antal dygn kunna nå fram till ren. När vi talar om clark så är det ett förband som står i den södra delen av väst, Västtyskland och som ska möta pansarattack i det man kallar klassiskt gapet. Men det hör till saken också inom parentes att det fanns förberedda medaljer till de soldater som först nådde ren inom den pakten
1: Floden ren?
0: Floden ren. De,
1: de, de kanske inte hade haft så mycket nytta av de medaljerna.
0: Nej och Pol Polackerna gjorde beräkningar på hur många strålskadade de skulle förlora. Och så, så att man, man var medveten om det. Men drog drog också öronen åt sig lite. Man, det, det, det är inte så populärt att utsätta egen trupp för radioaktiv strålning.
1: Det skulle nog vara ganska svårt att motivera den truppen att gå framåt. Ja,
0: det krävs väldigt fredsengagemang för att offra sig på det sättet. Va?
1: Men om vi återgår till... Um det här eh, otroligt intressanta eh, operation Snödroppet. Det finns ju två stycken huvudrollsinnehavare kan man säga. Eh, två agenter. Den ena heter Sultan Sabo och den andra heter Clyde Lee Conrad. Vil vilka var de?
0: ja Sabo var ju en eh, ungrare från början som hade kommit över som många andra 1956- hamnat i USA, kommit in i den amerikanska armén och så småningom varit någon form av befäl i den här armén nere i Bayern då. Mm. Och Clyde Conrad var en av de befälskamraterna till honom, han var en ren amerikan om vi så säger. Och eh, däremot lite kan man väl säga en person som hade då nog var lite granna eh, så att säga, inte en väldigt typisk patriotisk militär kanske.
1: Men vad jag har förstått så, den här eh, Zoltan Sabo. han, han övertalades som jag inte för, missförstått det hela rätt, av den ungerska underrättelsetjänsten när han är hemma, tillbaka i Ungern. Ja, så
0: det är alltså den ungerska militära eh, underrättelsetjänsten. Och det är ju ganska naturligt eftersom det är ett militärt mål. Va? Det är Precis parallellt till hur GRU sköt militära mål eller den militära understjänsten i Tjeckien eller Tjeckosvaken eller i förvaltning av avklaringen i DDR och så vidare. Så det där är ju småbröder till de stora organisationerna i Sovjetunionen.
1: Hur, hur kan en sån värmning gå till?
0: Ja... Jag var ju av Ungersk ursprung och har, hade även släktingar kvar och sådant. Va? Och eh, på något sätt de håller ju reda på sina emigranter rätt noga. Inte minst så tycker jag det verkar som just de militära underrättelsetjänsterna. Va? Därför att ja, det är där de kan sätta tumskruvar på folk. Va? De har ofta lämnat ett land av ideologiska skäl. Sen kan det inträda en form utav nostalgi, alltså hemlängtan lite grann så alltså där man ändå är lite, lite, lite och så utnyttjar regimen det. Eller så har man släktingar hemma som man håller kontakt med och så vet de genom censuren då att de håller kontakt med släktingarna och vid ett lämpligt besök så talar de om för dem att ja, vi skulle vilja ha lite hjälp av dig, det. det gynnar dina släktingar där. På ett sätt som inte kan missförstås. Att de kanske inte får ett jobb eller något nyss sådant. Ett östtysk fall som jag känner till. Där hotades med att pappan skulle missa sitt jobb i det militära. I östtyskland? I östtyskland då. Men modellen är ju den samma i ja. alla de här staterna.
1: Ja, alltså det får ju mig osökt och, och, och bara komma lite snabbt in på. Jag är ju hälften ungrade. Mm. Min pappa flydde hit var med i det ungerska landslaget. Och min faster var ju ungens mest berömda skådespelerska Eva Rutkaj eh, i många, många år innan hon dog. Men du får ju mig osäkt att eh, fundera i sådana baner vad som kan ha hänt eh, den vägen. Inte för att jag har märkt någonting, men, men eh, det kanske kommer med tiden. Jag får söka lite på mitt namn.
0: Du kan med all säkerhet hitta något, men man... Alltså för att göra så, man kartlägger folk för att se var man hittar någon potential. Vad den personen är ute i mållandet. Om han har tillgång till någonting, om han har resurser. Om han är bra, skulle kunna bli en bra underrättelseman. Det är den ena komponenten. Vad kan vi sätta för press på de som är kvar här hemma? Är de utpressningsbara? Är det nån studiga jäklar som kommer att säga nej oavsett vad vi hotar dem med? Och så vidare. Man gör sådana bedömningar va? och så börjar man lägga upp en plan och i ett rätt ögonblick så tar man en kontakt.
1: Men det här det med utpressning får ju mig, jag tycker att det är fruktansvärt och just nu håller jag på med några filmprojekt faktiskt där, där vi intervjuar människor från flyktingar från vissa delar av världen men de får ju hot hemifrån. Där man säger om inte du skickar pengar till mig så kommer och så Lee, s Lee sitter dottern eller systern och kusinen och skriker i bakgrunden. Liknande mm. typ av utpressning fast kanske ännu grymmare.
0: Det låter inte som den klassiska eh, kommunistiskt statliga utpressningen utan den, den, är, den är rå men oftast mer subtil. Ja. Därför att man vill samtidigt inte väcka någon sorts aggressiv motreaktion. För då är, är folk inte hanterbara. Va? Utan man är
1: lite smidigare. Ja. Va? Den här Clyde Lee Conrad som var en amerikansk... En ganska, ganska låg officer, vad jag förstått.
0: Ja, underofficer Under -officer. skulle vi säga.
1: Han blir då en väldigt stor spelare i hela den här affären. Va, va, vad händer med honom?
0: Ja Dels... Är han ju attraktiv därför att oavsett nivå, och det är också en tragik när man behandlar spioneri, man tror att man måste vara general för att veta någonting. Va? Och man föraktar gärna små hemlighetshållare. Han satt ju och var någon sorts arkivarie för hemliga handlingar i, den här, i det här förbandet. Om det, om det var på kårnivån eller om det var på divisionsnivå. jag tror det var på divisionsnivå. Men då har han ju tillgång till stridsplaner, utgångsgrupperingar och allting på papper. Han ska inte leda någon division, han ska inte leda någon armékård. Men han vet hur den ska leda, var den ska ställas upp och vara utgångskrupperad när ryssarna anfaller. Och det är klart att för ryssarna, eller Varsava-paktet, är det bra att veta var Fidu står. Ända ner på stridsvagnsnivå kan man säga, i vilka orter de finns, vilka höjder de använder som skydd och så vidare. Att veta allt detta så att man kan kringgå hindren och i stort sett göra fienden åtminstone mindre effektiv. Det är avgörande information på slagfältet och Det satt han på, han satt som arkivarie. En underofficer som arkivarie, det är ingen glamorös befattning, det är ingen James Bond befattning och det är ingen stjärngeneral befattning heller. Men han vet det som fienden vill veta.
1: Och man kanske inte tjänar så mycket pengar heller?
0: Nej, man tjänar inte mycket pengar. Va? Och möjligen tycker man då att man är värd en högre lön. Och då är ju en extra knäck lösningen på det.
1: Jag tänkte att jag skulle läsa lite grann ur forskningsrapport H1 från Föreningen Sveriges öga och öra. Som är författad av, som ni vet, Svante Winkvist och ett kapitel av Christer Olsen. Forskningsrapporten heter alltså Operation Snödroppe 1971-1989. Fallet Clyde Conrad med två ungerska agenter i Sverige. Klaig Konrads roll. Ja, han rekryterades 1975 via som sagt Zoltan Sabo. Det dokument han ansvarade för innehöll inte bara detaljer om det avsnitt som 8:e divisionen var ansvarig för utan även om hur alla amerikanska enheter skulle uppträda i strid om ett krig bröt ut. När han greps 1988 var det inte omedelbart klart huruvida han involverat ytterligare personer i sin spionverksamhet. Men det fanns sådana indikationer och han var inte direkt samarbetsvillig. Clyde Conrad hade rekryterat ett antal kollegor och tillsammans hade de lämnat ut cirka 30 000 hemligstämplade dokument. Flera av dem hade beteckningen Cosmic Secret som var den vanliga markeringen när hemligheten gällde kärnvapen. Allvaret formulerades av domaren Ferdinand Schutt när han dömde Clyde Conrad till livstidsfängelse. Citat. Om krig hade brutit ut mellan NATO och warszawa hade väst stått inför ett säkert nederlag. NATO hade snabbt tvingats välja mellan kapitulation eller insats som kärnvapen på tyskt territorium. Conrads förräderi hade dömt Tyskland att bli ett nukleärt slagfält. Konrad förefaller har drivits av ekonomiska motiv. Tjänstemän meddelade att han hade mer än 2 miljoner US-dollar på bankkonton i Schweiz. Redan 1978 hade han skaffat sig ett bankfack med guld. Vi har alltså Sultan Sabo som är den ungerske dubbelagenten kan man säga. Och sen har vi Clyde Lee Conrad som blir en... en
0: Underhuggare och arvtagare kan man säga.
1: Just det, efter, efter soltan. Mm. Men sen är det ju två stycken svenska namn som dyker upp som är vansinnigt intressant. Och det är ju de två bröderna Sandor och Imre Kertzik. Mm. Hur kommer de in i, i den här bilden? De,
0: Sandro kom först till Sverige och sen kom Imre sedan. Men de har ju släkt kvar och är då automatiskt föremål för den övervakning som deras säkerhetstjänst gör och som då kan ge information till deras underrättelsetjänst att här har vi en potential i utlandet och på, i något sammanhang har de då alltså värvats och deras funktion, den är ju, är ju inte att vara spioner utan det var våra kurirer och det är ju så att en sådan operation som den med, Clyde, med Shabo, Clyde Conrad och hans underhuggade det är ju en sånt känslig operation och ska den lyckas så måste den vara skyddad. De ska inte åka till Ungern. De ska inte så att säga, träffa ledningsofficerare eller överhuvudtaget folk som kan enkelt knyta till den ungerska i det här fallet, underrättelsetjänsten. Alltså måste man ha kurirer inblandade som tar emot och vidareförmedlar detta utan att vara automatiskt misstänkta. Om det då kommer två före detta ungrare från Sverige och gör detta, då är de de ideala kurirerna för att göra detta. Och de har alltså rekryterats med syfte att vara sådana kurirer.
1: Och, och bara så att man, man inte missförstår allt det här med, med Sultan Sabo och Clyde Lee Conrad, båda jobbade för den, alltså den västs eh, militärtjänst.
0: Militärtjänst i väst och ja.
1: spionerad för
0: oss Just det, alltså.
1: och Zoltan var den som började och som värvade in Clyde Lee Conrad ja. som sen tog över verksamheten av ja. Och som sen
0: skaffade ytterligare undra här Just
1: det. Igen. Ur forskningsrapport på Operation Snödroppe fallet Clyde Conrad med två ungerska agenter i Sverige. Det började kring 1971 med Zoltan Sabo. Denna var från början ungrare och spionerade för den ungerska militära underrättelsetjänsten sedan 1971. I den underrättelsetjänsten var han överste. Han hade lämnat Ungern 1956, blivit amerikansk medborgare 1967, gifte sig med en östtysk flykting, Renate Jasche, och efter en session i Vietnam hamnade i Bayern som underofficer. I juni 1971 hade han besökt sin ungerska hembygd med sina föräldrar. De bodde på ett hotell i Chiofok vid Balatonsjön. När de skulle åka hem vägrade man att lämna tillbaka Zoltans pass. Han anklagades helt ogrundat för att ha spionerat för USA. Detta var säkerligen bara en förevändning för den ungerska underrättelsetjänsten för att få kontakt med Zoltan Sabo, som var amerikansk soldat med ungerska rötter. Han accepterade deras önskemål om samarbete och vid nästa möte som skedde på ett Gasthof i Burgenland hade han tagit med en intern telefonkatalog från USAs armé. Han fick också Chandor Kersik som brevlåda för sin rapportering. Kuriren Chandor Kersik, svensk medborgare, har i förhör med svenska myndigheter uppgivit att han träffade Sabo i Wien 1967- Kersik blev efter en tid kurir till Ungerska Militära Underrättelsetjänsten för överföring av Sabos papper, en så kallad stödagent. Zoltan Sabo skulle gå i pension från USAs army kring 1975 och sökte en efterträdare. Varför han blev intresserad av Clyde Conrad är inte helt klart. Denne var gift och hustrun hade två barn från en tidigare relation- Paret fick ett eget barn men helt klart var Farnjunkar för låg för familjen att leva på. Samarbetet innebar till exempel att Sabo 1982 kontaktade den tjeckoslovakiska ambassaden i Bonn och bad att få träffa någon på säkerhetsavdelningen. Han utgav sig då för att heta Novak. Sabo sa att han uppträdde i sitt eget och en väns intresse. För att visa att han menade allvar så hade han med sig ett varuprov bestående av 45 mikrofilmer på hemligt material som han överlämnade. Det material Sabo överlämnade sändes för utvärdering till KGB och GRU. Och nu fick Sabo tecknamnet Alan. Vid tidpunkten för det första mötet genomförde den sovjetiska respektive tjeckoslovakiska parten två andra hemliga aktioner för att dra på sig övervakning i syfte att skydda mötet. När residenten Krenik Kodrie hade samråd med sin motsvarighet på Sovjetambassaden i Bonn fick han inom en månad veta att den tjeckoslovakiska parten, citat, har guld i sina händer eftersom det erhållna materialet var mycket uppskattat i Moskva, Slut, citat. Men vad hände med saltan då? Kan man ta det med? Ja, han
0: åker fast vid något tillfälle men var inte det Österrike här för mig?
1: Just det. Så småningom fann KGB att man fått kopior av samma dokument från två håll.
0: Ja det var ju helt enkelt så att, att penningirigheten gjorde att de tänkte de här sakerna kan vi ju tjäna pengar på även och vi säljer dem till tjeckerna. Vilket vi var ganska dumt av dem därför att de borde ha fattat att det fanns en rysk kontrollstation bakom här. Alltså den här invasion, informationen var ju inte... Alltså de ungerska armén hade en viss roll i ett, ett överfall på Västeuropa. Men den centrala rollen spelades ju givetvis antingen från Varsavafaktens, högkvarter i Polen eller från de sovjetiska trupperna. Va? Så det var det sovjetiska underrättelsebehovet de skulle tillfredsställa. Va? Och om de då levererar någonting i Ungern så borde de fatta att det hos ryssarna. Om de levererade något till tjeckerna så borde de fatta att det också hamnade där. Och då blir det ju kortslutning. Va? Men ibland så slår ju girigheten ut.
1: Så, så vad gjorde de säger du?
0: De tog kontakt med eh, tjeckiska eh, underrättstjänsten i Bonn tror jag det var. Bonn-Ippendorf. Och eh, erbjöd samma material som de hade levererat. Bara kopiokostnad i princip för att försöka få in en ny slant pengar. De var ju medvetna om att det här var het information. Och tar de kontakt med tjeckerna så kan de ju inte veta att, de, att det här är en operation som samtidigt pågår från den ungerska sidan. Så välinformerade är man inte i de här äten. Men de var lite för smarta för sig själva. Nu.
1: ja för Jag läser här i, i att KGB så svåningom finner att man fått kopior av samma dokument från två håll. och Men här står det. Soltan Sabo bosatt sig i Österrike 1989 och då överlämnade han sig sidan 18. Mm. Han dömdes sedan 29 september till 10 månaders fängelse för olaglig underrättelseverksamhet.
0: Ja, Men då var det i Österrike. Och ja. Österrike har ju världens billigaste taxa för spioneriven.
1: Va? Va vad är det som händer där egentligen?
0: Ja, man, han överlämnar sig uppenbarligen till de österrikiska myndigheterna. Mm. Och ur Österrikis synpunkt, det, då är det ju samma sak som de här äh, svenska ungarna som, som är kurirer, det berör inte Sverige primärt. Det kan möjligen ses som en svensk militär nackdel att varsågod faktiskt får framgångar men det primärt sett är det inte spioneri mot Sverige. Alltså blir det bara olaglig underrättelseverksamhet verksamhet och det är ju samma sak i Österrike som är ännu slappare än Sverige, mm -hmm. när det gäller olovlig underrättelseverksamhet. De ser ännu mildare än vad vi gör på det. Va? De dömdes i ett och ett halvt år i, i Sverige för den här kuriverksamheten. Ungröna. Ungrarna, ja. ja. mm. Shabo döms till tio månader och mm -hmm. har haft en mer framträdande roll. Men det är inte mot Österrike utan det är olovlig underrättelseverksamhet. Han har använt Österrikes territorium för träffar till exempel. Va? Men det har inte primärt gällt Österrike. Va? Okay. Så det är lite synonymt där. Alltså. Och det är viktigt då med skillnaden på olovlig underrättelseverksamhet och så vidare. Och det är ju så också att det, eftersom Brunner Kershik erbjöd CIA-information eller amerikansk information till den ungerska underrättelsetjänsten mm. Så var det ju ett försätt att så, så var de också misstänkta för olovlig underrättelseverksamhet. Till fördel för USA mot ungern, det ingick i det svenska åtalet. Det är övervägande. Nu kommer jag inte ihåg att trogenom dömdes för det, men det
1: den, den där förstod inte jag riktigt. Nej,
0: de försökte locka den ungerska. Eller om det var tjeckiska, det vill jag... Någon av de två. Någon av de två. Med uppgifter om amerikanska, om CIA och sånt. Och genom att locka dem med det, falskeligen så att säga, då bedriver de alltså underrättelseverksamhet för USA mot Tjeckien och och eller och eller unger.
1: på grund av att den är, informationen är falsk
0: på grund av att den är falsk Okej. Va? och då är det ur svensk synpunkt olovlig underrättelseverksamhet även om det är ett östland som är, är mållandet för den operationen va? att de sen egentligen har de ju inga lojaliteter de här personerna utan de är ju spelare gamblers pengar och så lojaliteten spelar ju ingen roll. Men ur vår juridiska synpunkt så har de gjort någonting till förfång då för ungen, ja, då är de misstänkta för olaglig underrättelse. Till förmån för USA, nackdel av ungen. Då. Och när det gäller kuriverksamhet, ja, då är det lite nackdel för USA eller NATO. Till förmån för ungen. Så att, så att vi har ingenting som säger att. Att det är tillåtet att bedriva olönlådor och underrättelseverksamhet mot en vänska, mot en fientlig nation, men inte mot någon annan. Va? Så mm. det, det är nation som nation. Då,
1: men det där är otroligt intressant. För att han, han döms ju till 10 månaders fängelse, men hans efterträdare, kollegan Clyde Conrad, han får ju livstid.
0: Ja. Men då, I Tyskland. Ja, då är det ju Tyskland. Och då, då berör ju spioneri ett tyskt territorium och den tyska staten. Och NATO så att säga i nästa nivå. Men det är ju så att säga, juridiskt, blir det ju samma sak. Va? Så spionerar du mot NATO så spionerar du automatiskt mot Västtyskland. Ah, ja. Om det pågår i Västtyskland, det gäller i Västtyskland stationerade förband oavsett för om de är tyska eller amerikanska.
1: Och det var ju synnerligen här.
0: Och det var att han sen dömdes i Västtyskland, det berodde ju på att han hade börjat bli naturaliserad när han gifte sig med en tyska och bodde där. Och han fick livstid. I USA hade han nog fått två eller tre livstid. De nu kan ju utdöma det, va? Men, men straff, västtyskarna är hårdare än österrikarna och svenskarna hårdare än västtyskarna i straffskalorna, det är mitt mm. intryck. Va?
1: Västtyskarna? Ja. Bara en hypotetisk fråga om, om de här ungerska bröderna, svenska bröderna som väl hade ungerskt medborgarskap också. Eh, de hade kunnat råka riktigt illa ut om det, om det hade varit svenska militära hemligheter.
0: Det hade det varit. Men det, det ena är att vara med, med... Det beror lite på rollen också. Då, då, springer de som kurirer i ett sånt här sammanhang, ja, då i en månad. Så hade de varit medhjälpare då hade varit medhjälp till spioneri om det var Sverige som har berört. Mm. Kanske 3-4 år eller något sånt där och inte ett. Hade de varit primärkällan alltså, hade det varit en person som hade suttit på den svenska attackflygets anfallsplaner i händelse av krig, ja, då är det ju landsförräderi ja, och då är vi ju uppe på tvåsiffriga tal. Mm. Så att det är ju både vilken brottsrubricering man använder också en, graden av de förmedlade hemligheterna.
1: Men jag vill ändå återkomma till den här den här första raden <hör> du skriver här på första sidan på, jag tar den igen bara för att jag tycker den är så intressant men underrättelseoperationen där Ungers spioneri hade kunnat ge Varsava pakten övertaget i Tyskland och därmed ändra ett tredje världskrigs förlopp. Försök att ge mig en bild av hur det hade kunnat se ut.
0: Ja, det, om vi tar ett, ett det är ju ett hypotetiskt ja. händelseförlopp, ja. men man kan ta och tänka sig två scenarier. Om Sovjetunionen och Varsava-pakten gör ett anfall, så som enligt deras huvudplaner, då använder man sig för bekämpning, för man kärnvapen, alternativt inte kärnvapen. Det beror på under vilken doktrinperiod vi talar om. Och lite grann av övervägandet, och, och om man känner sig osäker på sin styrka och måste sätta in kärnvapen eller om man känner sig att man kan åstadkomma en överraskningseffekt ändå. Man kan ju förbekämpa utan kärnvapen. Man kan alltså ha första dygnet sätta in förbekämpningspetsnads-typ. Man hade 348 sabotagepunkter förberedda i Västtyskland från ddr sida. Så den förbesättningen kan ju ha kanske lika god effekt som en och annan kärnvapenladdning. Men om man då utgår från att man har ett antal divisioner så ska man då köra in pansarkilar i Västtyskland. och En, en del är detta att klyva Västtyskland just nere i Fordagapet där Västtyskland är smalast. Man går ner mot Frankfurt. Och då stänger man ju av, lyckas man med detta och komma några mil in där. De har man ju i stort sett stängt av förbindelsen mellan södra och norra västtyskland. Och det är ju en, en militärlogistisk nackdel av stora mått. Men då talar vi om överraskningen. Att man kan gå förbi. Att man inte hinner höja beredskapen i de NATO-förbanden. Och det var ju flera länder då. Och att man då uppnår de här målen. Det fanns beräkningar på att kunna nå ren inom ett fåtal dygn, fem dygn eller någonting sådant. Men också, det beror ju också då på vilket kaos man kan ställa till i förväg för att underlätta det för sig. Ja. Men i en optimistisk versovaxbedömning så skulle man alltså kunna med överraskande pansarkila kunna nå väldigt långt. Och Möjligheterna till exempel att försvara sig genom spontana brosprängningar och sånt. Det motverkas med att man hade broutläggningsförband som kunde se till att pansar kunde gå över Elbe och in i Västtyskland. Det är den situationen. Den andra nästa läge är ju att Västtyskland hinner då höja sin beredskap. Då innebär det att man hade bemannat av fyringsstationerna. För ett antal, jag tror så mycket som hundra kärnminbrunnar i fulldagapet. Vad är, är en kärnminbrunn? Det är en mini-atombomb, kan man säga, som används som en sorts markmina. Utan att den har ett individuellt mål. Den, den har till syfte att destruera terrängen, skapa terränghinder så att inte pansaret kan komma fram. Framförallt inte komma fram lika lätt som det är. Normalt skulle ha gjort. Va? Och genom att spränga sådana här kärnminor kan man alltså förhindra att den här pansarinvasionen går särskilt fort och man hinner få de egna förbanden på fötterna och få upp beredskapsgraden på dem.
1: Du menar alltså att man var beredd på att använda kärnvapen bara för att stoppa pansarvagnar?
0: Ja. Därför att de här, alltså sovjetstaktik var väldigt centrerad på att stå terräng snabbt med pansarkila under förutsättning att, att det inte, de inte bemöts. Sen, kan man säga det att, sen finns det ju olika chanser för att upprätthålla den här beredskapen på västsidan. Men den flukterar rätt mycket mm. beroende på hur man bedömde läget. Va. Medan man hade en betydligt högre basberedskap på östsidan fulltankade stridsvagnar och sådana saker så att man var beredd att man hade större förmåga att skapa överraskning. Men ur Sovjets synpunkt så är det ju så att ska man lyckas med en sån här pansarattack så vet man att man kan utsättas för terrängdestruktion i form av kärnminbrunnen som exploderar. Vi talar om laddningar på en kiloton, alltså en bråkdel av Hiroshima-bomben, men tillräckligt för att förstöra ett hyfsat stort till en och skapa hinder för en framryckning. Då är ju nyckelunderrättelsebehovet behovet. Hur stoppar vi och hur blockerar vi kärnminbrunnarna och att man utlöser dem? Och de manövrerade av eh, speciell trupp, men planerna och koderna fanns hos den här armékåren i Bayern och den här divisionen där Clyde Conrad och de satt på planer. Det fanns även kodnycklar, begagnade kodnycklar som var inaktuella till de här kärnvinssystemen. Och genom att få dem så begrep man hur säkerheten var uppbyggd i det systemet. Och hade ju möjligheter att på något sätt, som jag inte riktigt begriper men ändå, Alltså passivisera det systemet. Då. Därför att utlösningen sker med radiosignaler som är krypterade. Och då kan man kanske blockera de signalerna, skicka falska signaler som blockerar de äkta signalerna och så vidare. Det fanns alltså en möjlighet då att slippa de här terrängformationerna som skulle lägga någon sorts vallhinder för pansar. Och man skulle alltså ha tagit sig betydligt mycket snabbare in i västtyskland. Och ur deras synpunkt i bästa fall skulle skjuta av västtyskland där det är som smalast. Där mellan följdegapet och över mot Frankrike. Det, det var så att de, de taktiska resonemangen och överväganden. Och skulle detta bli verklighet så hade det här spioneriet alltså haft. Det är ett av de få där man kan säga att det hade haft en ganska avgörande. Inverkan på krigsförhoppet. Åtminstone initialt.
1: Ja det låter ju som att det hade varit fruktansvärda konsekvenser för mänskligheten.
0: Ja det kan man säga men det, det är kriget i sig. Men det, det, det är ju som, det, är det som är det farliga med spioneri. Att det kan ge sovjet en känsla. Här kan vi ju ha en framgång för nu sitter vi på deras hemligheter. Nu vågar vi göra det här anfallet. Har vi inte den kunskapen Vågar vi inte göra anfallet? Och det är ju därför som det är så himla viktigt att stoppa den här typen av spioneri. Det är ju den fredsbevarande effekten av riktig säkerhetstjänst kan man säga. Att stoppa eh, fienden från frestelsen så alltså att starta ett krig.
1: Men hade inte Sovjetunionen vid den här tiden ändå börjat inse att det kostar för mycket med krig? Vi, vi, måste, vi måste försöka hjälpas åt och... och –Få ner kostnaderna.
0: –Ja, man kan säga man hade en väldigt offensiv attityd i början på 80-talet. Och man röstade och röstade och röstade och moderniserade en mängd system. Men man såg ju också i bokföringen att det gick åt helvete ekonomiskt. Då. Och då ville man ju ändra detta. Men så doktrinerna rullade på ända fram till 86-87 åtminstone någonstans. Och krigsplaneringen var inte förändrad. Det kom någon gång i mitt med, med Gorbachev och en ny försvarsdoktrin, 85.
1: Jag läser ur Wikipedia. Michael Gorbachev född den 2 mars 1931 i Sovjetunionen, nuvarande Ryssland. Sovjetunionens ledare 1985-1991 och dess första och sista verkställande president. Han erhöll Nobels fredspris 1990. Kort efter sin utnämning försökte Gorbachev ta i tur med problemen. Hans första mål var att få fart på den inhemska ekonomin. Det gick trögt i början och Gorbachev genomdrev då det som han senare kom att förknippas med för eftervärlden, glasnost. Öppenhet och perestrojka, nydaning. Under glasnost ökades yttrandefriheten, press och television fick friare händer och det stalinistiska totalitära systemet skulle bort. Under perestrojkan introducerades fria och hemliga val inom partiet med flera kandidater att välja mellan. På utrikesplanet arbetade Gorbachev för avspänning och avrustning. I ett avtal, det så kallade INF-avtalet- med USAs president Ronald Reagan 1987- beslöts att avskaffa alla medeldistansrobotar. Jag tänkte att jag passar på faktiskt- och bara läsa lite kort om det här INF-avtalet- som nämns i den här intervjun. INF-avtalet Intermediate Range Nuclear Forces- var avtalet mellan USA och Sovjetunionen om att avskaffa medel- och kortdistansrobotar. Avtalet slöts den 8 december 1987 i Washington DC verkställt 1991 mellan Sovjetunionen och USA om kärnvapenedrustning genom att avskaffa medeldistansrobotar. Avtalet ses ibland som början till slutet på kalla kriget. Den 20 oktober 2018 meddelade USAs dåvarande president Donald Trump att USA skulle dra sig ur INF-avtalet. USA lämnade avtalet den 2 februari 2019. Samma dag meddelade Vladimir Putin att Ryssland skulle träda ur avtalet med omedelbar verkan. Med öppenheten kom ett mer instabilt Sovjetunionen, vilket fick till följd att Gorbachev tvingades inrikta sig på politisk stabilitet. Liberala politiker ersattes med mer konservativa och han stärkte sin egen presidentmakt. Gorbachev ville in i det sista, göra om Sovjetunionen till en genuin federation, där varje del republik skulle få mer makt. Men detta gick i stöpet när fler och fler sovjetrepubliker utropade sin självständighet under 1991. Han lämnade posten som Sovjetunionens president den 25 december 1991. Sovjetunionen delades upp i sina republiker som blev självständiga länder. Med undantag av de baltiska staterna bildade de nya staterna en ekonomisk union, OSS, oberoende staters samvälde.
0: Då sa man nu får vi gå över från den här anfallsglada strategin att allt ska föras på Fieders territorium och så får vi ha en mer nöjaktig filosofi. Och då ändrade man under första halvåret, tror jag det var, som Gorbachev, till en defensiv strategi där kärnan var att vi ska ha tillräcklig säkerhet. Och ett ex exempel på detta var att de här förbanden som vi talar om nu, som skulle röra in genom Fuldagapet, då började de för första gången om gång 87 att träna försvarsstrid. Va? Mm. Vad gör vi om NATO går in i Östtyskland? Det var inte en tanke på att öva med sådana förutsättningar tidigare. Va? Nu börjar de det, för det stämde då med den här defensiva strategin. Där har vi då också en klyfta. Det har inte egentligen med Ungern att göra här, men det har med just Västtyskland och Östtyskland. Den östtyska armén den var i viss mån självständig i, i, i Varsava-pakten, att alltså, den var i alla fall en nationell armé Och Honicke hade förbjudit den att öva defensiv strid. De skulle fortsätta att öva att vi anfaller in i Schleswig holstein och upp i Jylland. Det skulle de fortsätta att öva som om de skulle göra. De skulle inte öva på att försvara Schlee eller Mecklenburg om där kom in NATO-trupp. Det var ingen övning. Här ska inte vara någon defensiv Vad Honeckers filosofi.
1: Jag läser ur Wikipedia. Erik Honecker föddes den 25 augusti 1912. Han var en tysk kommunistisk politiker och Tysklands socialistiska enhetspartis första sekreterare och därmed Östtysklands alltså DDR:s politiska ledare mellan 1971 till 1989. Som sekreterare i nationella försvarsrådet ledde Honecker byggandet av Berlinmuren 1961. Honecker blev symbolen för DDR-styret med allt större ekonomiska och sociala problem. I samband med de politiska omvälvningarna 1989, som ju var en direkt konsekvens av Gorbachevs politik Perestrojka och Glasnost, avsattes Honecker av politbyrån den 17 oktober. Efter avsättningen tog Honecker sin flykt till Moskva. Men när det nya Ryssland inte längre ville bevilja Honecker politisk asyl utlämnades han 1992 till Tyskland. Där ställdes han inför domstol anklagad för att vara ansvarig för mördandet av de hundratals människor som vid samband med flyktförsök misst livet längs den tysk-tyska gränsen. Efter att tysk domstol 1993 släppte Honnecker på grund av hälsoskäl flyttade han tillsammans med sin fru Margot Honnecker till dottern i Chile där han i maj 1994 avled i levecancer.
0: Och där har vi den stor, en av de riktiga sprickorna i Warszawa-pakten. Att, att Honecker skulle hela tiden vara den bättre marxisten, han föraktade ju Gorbachev. Men som sagt, då, där började man nog med en defensiv strid. Och så hände det en massa andra saker då, med INF-avtal och sånt där, som gjorde att, att den reala hotbilden successivt sjönk, alltså temperaturen sjönk ju realt. Och det gjorde han realt eftersom man tog hem förband som skulle användas. Och det är ju en real förbättring, det är inte bara papper och pratar.
1: Otroligt intressant. Det eh, kommer av med lite. Ja,
0: <laughs> men vi, lä vi lämnade själva att Nej, men det. Var lite. Nej, men
1: det var jättebra. Jag måste ändå komma in på det här med, med, med när, när ryssarna börjar att nedrusta så börjar ju Sverige också nedrusta. Eh, något så till den milda grad att vi till slut inte hade något försvar kvar. Inte ens Gotland hade något försvar. Nu kanske jag säger för mycket, men, men det är vad jag har förstått här i efterhand. Varför greps alla av, av plötsligt av att, att, att nu är det lugnt, lugnt och fint i världen? Har vi inte lärt oss någonting av historien?
0: Nej, det, det där är väl tyvärr en... en... Allmän mänsklig svaghet va? att önsketänkandet. Men alltså att, att leva decennium efter decennium med att det finns en real krigsrisk. Händer det då inget krig så blir man ju till slut trött på att leva med den känslan. Och då tar man ut den här sovjetiska förfallet. Man tar ut, man drar för mycket kredit på det så att säga. Och sen när det då blir kaos som det var i Sovjet och det var ju katastrof den, i många synpunkter ja då, då ropar man ju efter den starke mannen och i alla kaossituationer så gör starka män sig gällande och så även med Gorbachev, nej med Putin. Och Putin han hade ju varit verksam i Dresden och han hade ju det är ju en av de få i, i det sovjetiska systemet som fungerade även när det var Ydde Hagel om huvudet på honom. Mm. Han var en av de få som fungerade inom KGB i Östtyskland mm. när allting ramlade omkring honom för så fortsätter han som en duracell va? Han, han gör det han ska han gör det han ska och blir sviken av både Egna och blir sviken av väst och allting. Så där har ju ackumulerats upp ett hämndbehov av like, va?
1: Men han hade ju ändå hjälpt sin, som kom efter Gorbatschow. Ja. Och, och hjälpt sin, hjälpte väl fram Putin?
0: Han hjälpte fram honom där. Men nu talar jag om, om vad hände 89 när det, ja. när det föll i DDR. Va? Och då var det ju så att man, man eh, ockuperade överallt i hela DDR, och mm. statskontoren. I Dresden fanns det ett KGB-kontor, 200 meter från stasi -kontoret. Där satt en fem, sex, sju personer där han väl vara huvudmannen. Och där kommer också folk att ska ockupera det huset. Och han använde sin personliga auktoritet. Medan de andra hukar och är fega så går han ut och säger – Ni kommer inte in här. Det, är inte det har inte med Tyskland där. Det här är Sovjet. Dra åt skogen ungefär. Va? och Tyskland får sköta sina problem själva. Ungefär. Något sånt säger han. Och, ja, det får vi nog göra, säger de med de, den gruppen, och så försvinner de. Så han alltså avvärjer. Det är en ockupation av det egna kontoret. Där. Och sen går han bort till stasi och där plockar han till sig, i, smyger in bland allmänheten, plockar till sig en perm. Och Det är permen över KGB-agenter i Dresden området som man har som kontrollperm, om de skulle bli gripna av någon. Och sen då, så att man kan frisläppa dem då, om de har gjort någonting, befunnit sig på fel ställe vid fel tid. Så att säga. Och där räddar han då åt KGB. Han ringer till militärdistriktet i Dresden då, för ryska armén och begär skydd av KGB-kontoret och får besked att vi tar inga order från KGB utan det tar vi bara från gerantstaben i, i Moskva så det, det får ni klara själva och så vidare va? Men i hela den här situationen så agerar han själv, det är han som agerar. Han organiserar en stay behind grupp i Dresden på en 12-13 personer och den stay behind gruppen eh, Klaus Suchold heter ledaren av den. Han gick till författningsskyddet och sa jag har organiserat en sovjetisk grupp här som ska vara en stay behind group. Ja, det var bra det, säger författningsskyddet. Fortsätt med det, så driver vi ett spel där. De gjorde ingenting aktivt, men de höll ju förbindelseprov med Moskva. Och det gjorde de till augusti, tror jag, då, 1994. Och då brände författningsskyddet. Då tyckte de att leken var, var inte roligare än så. Då avbröt de det här och la korten på bordet för ryssarna. Så Även där blev han blåst av väst han hade blivit sviken av sina egna. Men han var den där, som jag sa, Duracell-kaninen som gick och gick vad som än hände kring honom. Va? Och han var alltså den stritskot kan man säga. Va? En sån person tar sig fram i kaotiska miljöer. Och lite röriga miljöer som det då hade blivit i Ryssland. Antagligen så såg Gjeld som att det är bara en sån person som kan klara det här landet. Tror jag att de resonerade. Och sen har då han utvecklat detta så man kan diskutera om han överhuvudtaget har någon politisk kompass idag. Det, det tycker jag man saknar. Men det är en annan sak. Men alltså, hur han kom dit. Det är, jag, jag har fäst mig vid den här bakgrunden.
1: Det där är ju en mycket fascinerande historia om Putin och jag vet att man kan nästan prata sig blodig om det. Mm. Men det finns ändå, eh, 1986 så fick Konrad idén om att han skulle tjäna pengar på att sälja uppgifter även till USA. Alltså en, jag pratar om en amerikansk agent som nu ska sälja, som har blivit... Eh, som har blivit eh, spion åt öst och nu ska han sälja saker till väst igen mm. och då involverar han de här ungerska bröderna, svenska Kersik ja. kan du berätta lite grann? det är något sorts skensamarbete med CIA och som Säpo är involverat i ja jag kan det inte helt men, men genom
0: kontakterna med ungarna så får han ju en del kunskaper om dem om deras agenter och sånt och det är ju då kunskap som CIA givetvis har en viss aptit för dem. Mm. Och då var ju tanken att med hjälp av de här ungerska bröderna försöka sälja den här informationen till, till USA va? Och det är ju det som då är ur, ur svensk synpunkt olovlig underrättelseverksamhet till förmån för USA till nackdel för ungen i det fallet. Mm. Det är ganska unika med det här fallet att folk kan vara misstänkta för brott för både den, alltså i omvända riktningar. Va. Det är ju ganska ovanligt faktiskt. Mm.
1: För det är ju fascinerande ändå att se. Jag, jag har alltid haft lite grann en vilfarelse av att det inte, var, det inte är så mycket pengar som man tjänar. Men, men här pratar vi ju miljontals kronor, hundratusentals dollar. Som de får åt både ena och det andra hållet. Och Conrad, man hittar väl en massa guldtacker i hans kassavalv i, ja. i Schweiz. Så nog, nog kan det vara en lönsam verksamhet om man lyckas hålla Men sig. man
0: kan säga att det, det man tjänar i den här branschen om man prostituerar sig för djävulen här. Det, är en, det följer ju en taxa på vad, hur mycket arbete sparar det militärt att få de här underrättelserna. Är det värt en miljon, är det värt två miljoner, är det värt tio miljoner? Sparar man tio miljoner så är det kanske värt en miljon. Då. då sparar man hundra miljoner och då är det värt ännu mer. Så att... Det, den, den här dödsfallsbesparingen till exempel, då, när man gör ett anfall, den är ju värd rätt mycket då. Mm. Och det, här talar vi om om centrala information egentligen. Det är ju nästan nervinformation att få reda på hur Motståndar sidan styr sina kärnvapen till exempel. Hur ser kodsystemen ut och så vidare. Så det är alltså, men medan det är precis som filateli. Antingen köper du frimärken i kilovara eller så köper du ett par riktigt fina märken för ganska mycket pengar. Och här köpte de fin information för mycket pengar. Och den informationen skulle de nästan inte ens kunna komma överens över och de hade haft en massiv en hord av spioner som kartlade massa detaljer. Här kom de rätt in i kärnan av informationen så att säga. Så det, det var ju sovjetisk eller var sovjetpakt synpunkt Stor framgång.
1: Och det var den här ungraren som fick med som lyckades värva Konrad. Ja,
0: och så sen Konrad som lyckades värva ytterligare som då hjälpte honom. Va? Så det är det är ju en en hel spiongrupp här som har, han har, man, man har lyckats få fungera.
1: Och det här var del 1 med gäst Svante Winkvist och hans forskningsrapport H1 Operation Snödroppe mellan 1971 och 1989. Fallet Clyde Conrad med två ungerska agenter i Sverige. Och glöm inte att gå in på Facebook Spionpodden eller och Instagram Spion.podden. Där försöker jag som vanligt lägga upp lite extra material från varje avsnitt. Tills nästa gång. Hej!